0: ¿Qué tal, doctora? Es un gusto saludarla por este medio. Mi nombre es José Neftalí de Jesús Hurtado. Actualmente estoy estudiando la maestría en Neurociencias para la Educación, tercer semestre en el Centro Educativo UNIPEM. Vamos a hablar acerca de la materia que es neuroemociones, a cargo de la doctora Eva Bastida Mercado. Nuestra materia de bioneuroemociones abarca tres grandes ramas, por así decirlo, se divide en tres, que es generalidades, bioneuroemocionales, anatomía y circuitos fisiológicos de las emociones, y la educación emocional. Aquí en las generalidades de las bioneuroemociones, podemos decir lo que son los conceptos generales y la percepción de las emociones. Aquí es cómo nos sentimos y tristes, este cansados, contentos, muy contentos o pues demasiado tristes. Aquí nuestros, con, nuestro concepto de emociones es el estado afectivo y automático. Si nosotros vamos caminando y nos sorprende algo, pues esas son las emociones. Puede ser que nos dé agrado, nos dé tristeza, nos dé alegría, nos dé susto, ¿no? Dependiendo de lo que estemos observando por medio de nuestros... <coughs> ya sea que lo estemos viendo, escuchando, entonces de ahí parten también nuestras emociones, nuestros sentidos, los cambios fisiológicos y cognitivos que tenemos, la conducta ante ese esa esa parte o ese, esa función que está desarrollando nuestro cuerpo, que son nuestros sentimientos, de ahí es la toma de conciencia de esas este, emociones. Podemos hablar también que es el temperamento, este Es la predisposición relativamente estable en algunos casos o habitualmente es la respuesta emocional de cada individuo. También aquí nos habla de las creencias irracionales, cómo nosotros vamos a tener la percepción de las emociones. Aquí tenemos las funciones de las emociones que es la adaptativa, cómo nos adaptamos nosotros a nuestro entorno, cada emoción, cómo es considerado si positivo o negativo. La motivacional, ahora sí que nosotros en la escuela pues debemos de motivar a nuestros alumnos y no nada más a nuestros alumnos, también nosotros debemos de estar motivados dirigiendo una conducta de atracción, más no de repulsión. Yo considero así motivarlos, nos prepara para la acción de la respuesta y la comunicativa nos dice que tenemos dos niveles, que es la interpersonal que es como fuente de información y la interpersonal es una dimensión social. Aquí nosotros podemos trabajar con nuestros alumnos los, y con nosotros también los componentes de las emociones, lo que es fisiológico. Se trata de un proceso involuntario, como es el, el tono muscular, la respiración, la secreción, la presión sanguínea. ¿no? Entonces, dependiendo de cómo nos encontremos, en qué situación nosotros nos encontremos, es como va a dar respuesta a nuestro proceso fisiológico. Los cognitivos, pues es el proceso de información. ¿Cómo vamos a procesar nosotros la información? El aprendizaje, ¿cómo nosotros lo vamos a transmitir? La conducta, ¿cómo nos desarrollamos nosotros en nuestro entorno? El tono de voz, el volumen, el ritmo. Ya sea que en un salón el tono de voz tiene que ser algo pues alto para que los alumnos lo escuchen, no bajito. O en la sociedad también no podemos hablar tan alto, porque si esa persona está enojada, entonces depende mucho la conducta, el tono de voz también, los movimientos corporales, las expresiones faciales, entonces son pues la forma de comunicarnos ante la sociedad, especialmente. Yo aquí considero muy importante todo lo que son los procesos, como es el proceso cognitivo, que es el conocimiento que nosotros tenemos, Es en primer lugar algo inevitable porque nosotros lo estamos adquiriendo. Es el procesamiento de estímulos internos o externos para aprender algo de manera automática. También tenemos los procesos neurofisiológicos. Es la actividad del sistema nervioso. el, El sistema nervioso somántico. Y también tenemos las tendencias motivacionales o conductuales. La expresión motora. Cuando se, de, cuando se desencadenan las expresiones conductuales. ¿Cómo lo vamos a desarrollar nosotros y si por medio de una emoción este, fácilmente se reconoce, ¿no? una emoción ya sea de agrado o de tristeza? Y es una comunicación de nuestras intenciones hacia la sociedad o hacia nuestros alumnos con los que estamos trabajando. Yo aquí considero ahora sí que muy importante la duración, porque muchas veces es por segundos o por minutos, pero aquí depende mucho del estado de ánimo de nosotros también, o si ese tema nos causa agrado, pues va a ser algo por mayor tiempo, la intensidad es como que el tono, así que qué fuerte lo estamos hablando, la valoración primaria. Eh, nuestro siguiente tema, que estamos viendo aquí en la materia de bioneuroemociones, es la anatomía y circuito fisiológico, yo aquí doctora, Puedo decir que nuestro cerebro es neuroplástico porque aquí nos presenta diferentes temas que no habíamos analizado en, en lo que era la, la materia o nuestra maestría de neurociencias para la educación porque nos habla de diferentes términos. El cerebro triuno ya lo habíamos visto pero así este aquí presenta otros términos donde yo veo que es aprende, desaprende y reaprende porque nos habla de lo que es la amígdala este, el cerebro reptiliano, pero aquí ya nos dice proto reptiliano u homeostático. Entonces ya son términos diferentes que nosotros aprendimos, desaprendemos y reaprendemos. Yo así lo estoy considerando ahorita este tema. Y también lo que es el cerebro paleomamífero. Es lo que nosotros antes veíamos nada más como emocional. Y aquí ya lo vemos como cerebro este, paleomamífero o límbico, así lo veíamos antes, entonces yo considero que aquí son temas nuevos, que estamos analizando, pero pues es nuestro cerebro neuroplástico, estamos modificando ese aprendizaje, pero ya con otros términos, el cerebro neuromamífero, que es el racional, entonces nosotros sabemos que es el de la razón, el sistema límbico que es el de las emociones, y según este... Su autor es Paul Broca en el año de 1878, ¿no? que lo denominó como el lobo lóbulo límbico. Entonces toda esa información ya la teníamos, pero ahorita aquí se nos presenta con otros términos. Entonces yo así cuando hice el trabajo, la verdad sí como que me costó un poquito más de trabajo. Pero igual nuestro cerebro tiene que adaptarse. Aquí nos habla también del núcleo amigdalino, del hipotálamo, del hipocampo, del área septal... Del núcleo interior del tálamo. Nos dice que es el principal distribuidor de la información. Que tiene los estímulos emocionales. Uh-huh. La amígdala es un tema muy importante. Que es la protagonista de las emociones. Entonces si nosotros este, nos causa algo desagrado. Pues vamos a... Igual nuestro nuestra amígdala va a mandar señales como negativas. no Si nos causa agrado pues va a mandar... este igual señales positivas pero sí es muy importante lo que es el tálamo, la amígdala la influencia directa que recibe la información sensorial la excitación a través de los neurotransmisores aquí también nos habla que es un papel muy importante en las funciones de la atención sostenida o de estímulos peligrosos como el sistema reptiliano no cuando detecta peligro Pues es el sistema reptiliano el que más rápido como que la piel se nos enchina o que nos dice los pies rápido, camina rápido. no La retroalimentación corporal nos dice que es la percepción de las emociones. Y la amígdala, yo como le menciono aquí, pues es indispensable para nuestro sistema, igual que todos los órganos que tenemos. Aquí nos dice que son autónomas, que son conductuales, que son hormonales. También nos habla de la respuesta de la hormona o de la atención lo que es el cortisol, ¿no? pero dependiendo de nuestros nuestros este sentimientos o, o la percepción que tengamos hacia alguna situación. También nos habla de la expresión facial del miedo, la inmovilización, este hipoalergencia. Estos temas ya los habíamos visto, pero yo como lo vuelvo a repetir, ya es un poquito más a fondo, como estamos en las clases luego. A ver, vamos a empezar con la suma, resta, y luego ya empezamos con la multiplicación. Yo así lo veo este tema. Y las emociones, las emociones que son muy importantes en nuestro día a día. Nosotros debemos, este, pues ahora sí, trabajar tanto con nuestros alumnos, nosotros, las emociones, y lo que es la educación emocional. Aquí nos habla que es con respecto a la familia, este, la escuela. Muchas veces en la escuela los alumnos los menospreciamos, los desmotivamos. Entonces, desde ahí está la educación emocional debemos de apoyarlos nosotros en la escuela, no este pues apoyar lo más que se pueda a nuestros alumnos porque esa educación emocional que aprenda con emociones para que nosotros así poder cumplir nuestra función, la inteligencia emocional lo dice que es la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, o sea es como les digo, uno mismo debemos de empezar por nosotros mismos y continuar con nuestros alumnos nos habla de cinco capacidades este, especiales, que es reconocer las propias emociones, saber manejar las emociones, saberlas manejar, porque muchas veces ya sea miedo, tristeza, ira o gusto, entonces sí no se pueden desconectar o evitar la, en las personas, ¿no? pero debemos de saber controlarlas y manejar esas reacciones, porque pueden ser negativas las reacciones. Utilizar el potencial existente, este, aquí es obtener los buenos resultados escolares con nuestro potencial que ya tenemos existente. Es un tema, pues ahora sí que muy amplio, muy, muy ahora sí, emocional, como lo dice aquí nuestra, nuestro tema de educación emocional, pero sí es necesario pues llevarlo a la práctica con nuestros alumnos, la, la alfabetización emocional, ¿no? Consiste en ser consistentes en nuestras emociones, consistentes, consistentes, pero yo considero que, pues, emociones positivas que empujen hacia un hacia un logro de los objetivos tanto de los alumnos como de nosotros mismos, la agilidad emocional, ¿no? También la profundidad emocional, la alquimia emocional. Y as, y todo lo que es lo emocional, la educación emocional se, es importante porque nuestros alumnos deben de tener autoconciencia, conciencia emocional, autocontrol, que ellos tengan la capacidad de saber manejar ampliamente los sentimientos. La motivación, nosotros este ayudarle con sus emociones y surgen del autocontrol, motivarlos cada día, la empatía, ponernos en el lugar de ellos. Si ellos ven un 9, no quiere decir que yo voy a ver un 6, sino ponernos en el lugar de ellos y verlo desde abajo, desde ellos, desde su nivel de ellos, de los alumnos. La habilidad social, cómo se desarrollan en la sociedad, no la conciencia emocional. El autoconcepto, la autoestima, el autocontrol Pero todo eso habla de nosotros Autocontrolarnos Emocionarnos, la motivación Es un tema muy amplio, muy agradable Con respecto a las emociones Y ya vimos que los alumnos Y nosotros también, todo ser humano Aprende con emociones Que le llame la atención la clase Que sea algo dinámico Que sea algo Dejar a un lado la monotonía Para que ellos estén con agrado aprendiendo la educación emocional y como yo lo mencionaba, es tanto en la escuela, en la familia y en la sociedad. Pues es un gusto, doctora, realizar este trabajo y espero que pase buena noche. Gracias.